Bienvenidos al podcast de la Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a leer Lucas 15 en un segundo. Uh, pero lo que se me hace impresionante acerca de Jesús es... Uh, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que más me impresiona de Jesús es que siendo la única persona que realmente ha visto a Dios. Juan nos dice eso. Nos dice que no hemos visto, nadie vio a Dios hasta que vimos a Jesús. Y Jesús es, es imitador de Dios y, y podemos ver cómo es Dios si vemos a, a Jesús. Pero aparte de poder ver a Dios a través de Jesús, Jesús nos explica cómo es el reino y cómo es el Padre. Pues nadie ha visto al Padre. Pocos... Tienen revelación completa de quién es el Padre Y cuando le piden a Jesús que describa al Padre Cada vez nos rompe la cabeza Porque si tú me fueras a preguntar ¿Cómo es Dios? A lo mejor yo lo describiría como un rey Sentado sobre un trono ¿no? O un comandante de un ejército Que va arriba de un caballo blanco uh, Alguien poderoso A lo mejor hasta una imagen que viene a mi cabeza Es un, es un hombre de negocios Con un traje súper costoso y, y es el, no sé, el encargado de una empresa muy grande y, y rica o lo que sea Pero cuando a Jesús lo presionan a que describa un poco más el corazón del Padre O cómo es el Padre, esa es la primera descripción que da en Lucas 15 versículo 3 Dice entonces Jesús les contó la siguiente historia Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, ¿no la cargará con alegría en sus hombros y la llevará, uh, la, la llevará a su casa? Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios Que por 99 justos que no se extraviaron Entonces nos da esta imagen y me vuela la cabeza, no sé, no me puedo acostumbrar a esto Que cuando Jesús lo presionan, dinos cómo es Dios Él no lo describe como un rey, como un comandante, como un empresario Sino lo describe como un simple y sencillo Pastor de ovejas Que está obsesionado con su oveja Que, que se ha perdido Tan, tanto, tanto amor tiene por sus ovejas Que cuando uno de cien se pierde Él sale a buscarla Él se da cuenta que está perdida Y sale a buscarla Después de esto A lo mejor aún más No sé, controversial Jesús describe al Padre Como una ama de casa como una ama de casa que, que tiene 10 monedas y pierde una moneda Y limpia toda la casa hasta finalmente encontrar esta moneda Y luego a lo mejor la descripción que por lo menos a mí me gusta más De, de todas las descripciones del padre es la del padre del hijo pródigo Que su hijo viene antes de tiempo a pedir su herencia 
Básicamente diciéndole Prefiero tus recompensas Prefiero tus bendiciones Prefiero tu dinero que tu presencia Y sale y la desperdicia Y cuando se da cuenta después de quién sabe cuánto tiempo Pero se da cuenta Sabes que los sirvientes de la casa de mi padre Comen mejor de lo que yo estoy comiendo Mejor regreso como siervo A ver si me contrata El padre está esperando pacientemente Con brazos abiertos Y corre hacia él Y le cambia la ropa Y le cambia las sandalias Le pone anillo otra vez Y mata a un becerro Gordo para celebrar que su hijo quien estaba muerto Quien estaba perdido, quien estaba ciego ahora está De vuelta en casa No te rompe la cabeza esto el amor Incondicional de parte de Dios la, la alegría no Adulterada su fascinación con el ser humano porque esa es la esencia de Dios, este es quien es Dios Dios en, 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 el, en el momento más épico de la Biblia Con el mejor teólogo que existe en la Biblia Juan, Juan describe a Dios como Dios es amor Eso es lo que es, eso es lo, no nomás es lo que hace Es lo que es, Él no puede dejar de amar Su amor es incondicional su amor nunca se, nunca se agota, su, su amor es infinito, su amor no se detiene, su amor es, es, es salvaje y va detrás de aquellos que no están con Él Y está fascinado con nosotros, es más déjalo digo aún más fuerte, está fascinado contigo, fascinado y yo sé que estás pensando, pero tú no, no, estás hablando de la persona de un lado Porque tú no sabes lo que yo he hecho, no le importa Está fascinado contigo, vengas como vengas, seas como seas Hayas cometido el pecado que hayas cometido Él está fascinado contigo, incondicionalmente fascinado contigo Y no creo que entendemos cuánto Dios nos ama A lo mejor nos toma toda la eternidad Poder finalmente entender ah, Me ama Esta es su esencia Esta es su cara permanente sobre ti Escuché a un predicador hace poco que Dios te ama pero no siempre sonríe Estoy completamente en desacuerdo Siempre está sonriendo hacia ti Eres su hijo, eres su, su oveja Eres su, su moneda, eres algo valioso para Él Y vengas como vengas Estés como estés él está completamente fascinado contigo Y siempre siento que cuando predico así Hay alguien en el cuarto no No, no hables así Tienes que hablar del juicio Porque luego todos estos jovencitos van a salir y van a pecar Y van a decir la gracia, la gracia Y uh, siento que gente que quiere que siempre hable acerca de juicio y el infierno y condenación y consecuencias y vas a cosechar lo que siembras Son gente que no ha vivido suficiente Porque realmente a lo que cae es que no hay nada que me aterra más que en mi peor pecado, que en mi peor momento Yo volteé hacia el cielo y no hay un cinturón celestial listo para darme una nalgada Sino que está sonriendo todavía Ese es el amor que nos lleva a arrepentimiento Juicio y castigo Eso es Santa Claus Eso no es nuestro Dios Eso no es Dios es amor Está fascinado contigo Y no puede esperar por tenerte en, tus, en sus brazos Todos los días de tu vida 
Sí, estoy convencido que ese es el ese es la ese es el trabajo principal del Espíritu Santo. Seguirnos recordando cuánto nos ama Dios. Cuánto realmente está buscándote y está detrás de ti en todo momento. Y uh, cómo te cubren sus lazos de amor, ¿no? Y es constante y no se va. Ahorita estábamos cantando eso. Y cómo nos el Espíritu Santo todo el tiempo siento que nos está susurrando para recordarnos cuánto nos ama. Y lo hace a través de predicaciones así, o lo hace a través de la lectura de la Biblia, o lo hace a través de canciones como las que estábamos cantando. Las cinco canciones que cantamos, todos se trataron del amor incondicional de Dios. Y uh, esas cosas nos recuerdan, pero también hay tantas ocasiones donde yo he visto que cosas que nomás suceden en el mundo me recuerdan cuánto me ama Dios. La primera revelación que tuve del amor de Dios fue cuando tenía como 15, 16 años. ¿no? Ni, ni seguía bien a Dios, era cristiano, pero no era, no, no, no conocía de Dios. Y me acuerdo que estaba obsesionado, enfermamente obsesionado con una chica. O sea, mal, así súper atraído a ella, todo el tiempo queriendo soñar con ella. Si venía a la iglesia la veía de lejos y nomás quería buscar cualquier oportunidad de hablarle. Y me acuerdo que uno de los pastores me dijo, sí sabes... Que así como tú quieres a esa chica y estás celoso por ella y quieres estar en su presencia Así Dios te ha estado persiguiendo todo este tiempo Fue la primera vez que fue como wow, yeah, entonces me ha de amar mucho o, o, o me gusta como lo dice el teólogo Walter Brueggemann que dice que Él es sospechoso de cualquier teólogo que no ha tenido un hijo o una hija Porque nada nos muestra más el amor que Dios tiene hacia nosotros que el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos Nada, nada nos muestra cuánto, o sea piénsalo cuando nació mi hijo Cuando nació mi hijo ningún bebé está bonito Ni uno, ni, ni uno de los recién nacidos, recién nacidos están bonitos Perdónenme mamás, ni uno solo especialmente el tuyo Todos están feos todos parecen E.T. llenos de sangre y cosas y quién sabe qué más sale de ahí No están bonitos pero cuando nació mi hijo yo he estado convencido de esto Nace no sé un canguro bebé y los ves y dices wow y brincan inmediatamente y Wow qué bonitos es como un canguro en miniatura Bebés están espantosos, bebés humanos están espantosos Pero cuando nació mi hijo yo estaba fascinado con esta cosa fea que estaba ahí No podía hacer nada más que llorar y interrumpir nuestro sueño Y hacer popó a cada rato no tenía nada Y ahí está mi hijo viéndome y uh, <ríe> no pone atención a nada no, Levanta la cabeza y a uh, sin embargo me encontré fascinado con él No había hecho nada Estaba lleno de sangre y diferentes cosas Y, y, y llorando y, y con el ombligo todo raro Y todas esas cosas Sin embargo estoy fascinado con este ser humano Y daría mi vida Ni lo conocía hace cinco minutos Pero ahorita yo daría mi vida Para que él siguiera existiendo Alguien que diga amén porque hay algo que sucede Algo que sucede Y si nosotros siendo pecadores Y no siendo tan buenos padres Como el Padre Celestial Amamos tanto a nuestros hijos ¿Cómo más nos ama el Padre? Ya. Yeah. 
Me gusta como lo dice otro teólogo Que dice que el Espíritu Santo siempre nos lleva a estar entre Dios Siempre nos atrae como un hijo que no importa cómo le prepares la cama Siempre quiere dormir con sus padres Siempre quiere dormir oliendo a mamá, oliendo a papá, sea como se vea De la misma manera el Espíritu Santo pone eso dentro de nosotros Para que queramos estar entre lo divino Dios está fascinado contigo No hay nada que has hecho que, no ha, que ha hecho que Dios te dejara de buscar Te dejara de amar Te dejara de mirarte todas las mañanas fascinado Sin embargo y a lo mejor puedes estar de acuerdo conmigo Me encuentro corriendo de este amor en todo momento No entiendo por qué Salió una película hace unos años que se llama Silencio Es una película, no la recomiendo por violenta pero está bien chida uh, Que salió como hace dos, tres años Que se trata de los primeros misioneros a Japón Los primeros misioneros a Japón uh, El gobierno estaba completamente en contra del cristianismo Entonces iban de aldea en aldea uh, Predicando el evangelio y aldeas completas estaban O sea dando sus vidas al Señor y el gobierno venía justo atrás de ellos y venían a perseguir a cristianos Entonces lo que hacían es que llegaban a, un, a una aldea Y no podían tocar a los misioneros por cuestión de no meterse en alguna guerra Con, con, con los países que mandaron a esos misioneros Pero podían matar a su gente, a los japoneses Entonces lo que hacían es que juntaban a toda la aldea y los ponían en fila Y ponían algún tipo de icono en el piso y cuando tú te acercabas al icono en el piso, tenías que escupirle, era algún icono de Jesús o la cruz o algo que ponían, tenías que escupirle o pisarlo y era tu manera de negar a Cristo. Entonces ves a varios valientes en la película que no lo hacen y los crucifican de maneras espantosas O los torturan con agua caliente o colgándonos de cabeza y por eso se pone muy violenta la película Sin embargo hay un, hay un personaje que te cae súper gordo toda la película y su nombre es Kichihiro Kichihiro es un Japonés que la primera vez que te das cuenta que lo conoces en la película está completamente borracho Y él va a ser el que guía misioneros de aldea en aldea Y cada vez lo agarran a él, esto pasa cinco o seis veces en la película Donde él se enfrenta ya habiendo escuchado de la gracia de Dios Ya habiendo escuchado a estos misioneros, ya habiendo participado en la santa cena Ya habiendo sido bautizado, ahora lo encuentras vez tras vez Frente a algún icono y cada vez, no sé, la película lo hace muy bien Donde está muy tenso y toda la cosa y, y piensas no lo va a hacer, no lo va a hacer Y luego lo pisa, y dices ¡Ah! ¡Kichihiro! Y se va corriendo Kichihiro Y luego solo para ese momento que te frustra cada vez Regresa con los padres Perdónenme, ya no lo voy a hacer Ay no, necesito a Dios en mi vida Y luego próxima vez Lo pisa otra vez y sale corriendo Y te enoja cada vez que lo haces estás, Kichihiro, nomás mueres salvajemente por tu fe No, o sea es fácil Nomás que te torturen por cuatro días no Como si fuera así de fácil y, se, y lo encuentras pisando vez tras vez Y yo no sé si fue el Espíritu Santo O fue lo, lo increíble que es el director Pero a media película te vas dando cuenta Por lo menos yo estoy viendo la película Frustradísimo con este personaje tipo Judas Y dices, ah, qué chijiro, Si yo fuera tú, yo ya me hubiera muerto Y luego de la nada te cae el 20 
por lo menos para mí, yo soy Kichihiro. Todo el tiempo me encuentro corriendo de este amor. Me encuentro negando este amor. Me encuentro de alguna manera u otra pisando el icono, escupiéndole al icono. Y luego nomás para encontrarme dos, tres días después, oh, perdón, perdón por lo que hice. Ya no va a pasar, ya no lo voy a hacer Y luego otra vez me encuentro corriendo ¿Soy el único? ¿Podemos ser honestos en la iglesia? Sí, se vale, yo sé que es un lugar para crear hipócritas Pero ¿podemos ser honestos esta mañana? ¿Hay alguien más que está conmigo que sigues corriendo? Ya no estamos solos en Salmo 139 Encontramos a David que dice ¿De dónde huiré de tu presencia? Si me voy al monte más alto ahí estás tú Si me voy al mar abierto ahí te encuentro Es más si, si armo mi cama en el infierno mismo Ahí me encuentro tu presencia Obviamente David había intentado correr de Dios Y a donde fuera Inevitablemente ese amor lo termina encontrando otra vez Entonces no sé si Diego puedes pasar pero uh, hay un libro que me fascina, es uno de mis libros favoritos, es de, del autor Henry Nowen. Henry Nowen, que escribió un librito pequeño acerca de, del hijo pródigo, que es la tercera historia en Lucas 15. Y es, es una historia brillante, o sea, es su historia ante una pintura en específica, que es la, es la pintura de Rembrandt, del hijo pródigo. Es una pintura hermosa acerca de es un padre abrazando a un hijo que se encuentra lleno de ropa que está echada a perder y sucio y rapado de la cabeza y sandalias gastadas y el padre lo está abrazando y nunca me ha tocado ver esta pintura en vida real pero definitivamente simplemente verlo en Google o en cualquier cosa, si sí te impacta el, el amor que ves en los ojos de este padre nomás envuelto en este hijo y uh, básicamente el libro, la, la idea del libro es cuando, es cuando Henry Nowen vio esta pintura por primera vez Se quedó hipnotizado Que literal se le quedó mirando a esta pintura por siete horas No pudo irse del museo Solo para regresar el próximo día y verlo por nueve horas más Y su libro se trata de todas las revelaciones que vino A través de él sentado y cómo la luz del sol iba cambiando y iba iluminando diferentes partes de esta pintura Y en el libro, una de las cosas que más me, me impactó a mí De sus, no sé, 10 revelaciones Fue que habló acerca de, de un columpio que existe en todo creyente Y el columpio es entre el hijo menor que es el hijo pródigo que va y desperdicia su vida Corre de la presencia de su padre y va y desperdicia su vida Eso es lo que significa ser pródigo, es alguien que desperdicia Entonces es este hijo que va y desperdicia Y todos nos identificamos con este hijo Porque todos hemos estado perdidos Todos nos hemos encontrado en algún momento de la vida Preguntando dónde está Dios, dónde estás y, Qué he hecho y, y hemos sentido arrepentimiento y culpa y lo que sea pero y luego hay otro extremo que es cuando regresamos al Padre 
Y de hecho no se debería de llamar la historia del hijo pródigo Muchos dirían que se debe de llamar la historia de los dos hijos perdidos Porque lo que sucede es que regresa este hijo y en celo, en enojo, en comparación El hermano mayor ahora se enoja Le reclama al padre, le dice yo he estado aquí todo este tiempo Te he servido fielmente Nunca me he ido Muy similar a, a lo que Jesús dice Acerca de las 99 Se emociona más acerca de la oveja perdida Ya de vuelta en casa Que por 99 fieles Que no necesitan arrepentirse Entonces el hijo se encuentra Se encuentra enojado, se encuentra frustrado Y se va Entonces el columpio de todo creyente es me pierdo y ese es un extremo me pierdo desperdicio mi vida soy lejos de, de la casa de mi padre soy lejos de la presencia de mi padre me arrepiento regreso al padre y ese es el lugar en medio pero si no tenemos cuidado terminamos perdiéndonos al otro lado y es cuando empezamos a compararnos con los demás creyentes es cuando nos comparamos con la persona que está a nuestro lado Es cuando empezamos a decir, a apuntar el dedo y a, y, a, y, a, y a exponer pecado Y a compararnos y decir yo he estado aquí más tiempo ¿Por qué? ¿Por qué esa persona recibe más que yo? Y, y muy similar al, al, al hijo mayor que, que dice, <ríe> dice Este hijo tuyo fue y desperdició todo en prostitutas Eso nunca sale antes Pero él asume es por, por eso lo hizo en eso y luego también dice, dice yo he estado aquí fiel, yo te he servido y nunca he pedido ni siquiera y, y dice, dice una cabra o algo súper pequeño, nunca he pedido nada de ti y, y, y lo celebras a él y para él hay una gran fiesta y termina yéndose del padre y Henry Nouwen dice que es el otro extremo y luego terminamos a re... y inmediatamente cuando hacemos esto es como un columpio, regresamos a estar perdidos ¿Sabes cómo saber que alguien está a punto de perderse? Mira cuánto apuntan el otro a otros Lo hemos visto en los 20 años de la fuente Vez tras vez tras vez La gente más legalista y condenadora Son los que terminan yéndose Y no yéndose a otra iglesia Terminan perdiéndose Vez tras vez tras vez tras vez ¿Quieres saber quién se va a perder? Los que se dejan de enfocar en la gracia y el amor que Dios tiene por sus vidas Y se empiezan a enfocar en qué es lo que no tienen Qué es lo que no han obtenido Inmediatamente Y creo Que cada persona ha experimentado algún nivel De este columpio el Columpio va de estar perdido a regreso a casa Pero ahora empiezo a apuntar el dedo Y me termino perdiendo otra vez Y luego me arrepiento Regreso a casa y, Pero es que a mí no me dan A mí no me pelan A mí no me dan Y te pierdes otra vez Y luego regresas y, y, y pues es que yo no recibí el milagro Es que yo no vi ningún cambio En mi, en mi matrimonio En mis finanzas Y uf, te regresas otra vez Y es un columpio Que nunca se detiene y Henry Nowen propone que ese es un columpio que no se detiene hasta que 
¿Quieren saber qué, qué es lo que te saca de este columpio? Es brillante porque ves, nos perdemos o nos, nos volvemos el hermano menor o el mayor Siempre y cuando el enfoque está sobre nosotros Que está muy frío, que no me saludaron Que es que nadie se preocupa por mí que es que qué voy a hacer yo con mi vida Todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Y eso es lo que nos mantiene este columpio Y la única cosa que nos va a sacar Antes de dar eso, una cosa más Si, si leemos la historia del hijo, de, de la oveja perdida De la moneda perdida y del hijo pródigo ¿Con quién te identificas en esas historias? ¿Con, con, con, nos identificamos con la oveja que está perdida Decimos ah Dios va por mí Luego nos identificamos con la moneda perdida Y decimos ah Dios me busca O soy el hijo perdido Sea mayor o menor Y el padre me, me invita otra vez a su casa Henry Nouwen propone que para poder salir de este columpio Tenemos que llegar a un punto en la vida Donde nos identificamos con otro personaje donde no somos el perdido de la historia Sino que ahora nosotros ya no somos La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido Sino ahora tomamos la identidad del pastor De la madre, de la ama de casa y del padre Y si podemos tomar esa postura en la vida Donde ya no se trata de nosotros Sino que ahora estamos viviendo para otros Buscando a otros Salimos de las cuatro paredes A buscar a alguien y traerlos O aún hay gente dentro de estas cuatro paredes Que están perdidos Eso Es lo, lo mágico de la historia de la moneda perdida Es que hay gente aquí adentro ahorita Que están perdidos Y nos toca si vamos a ser cristianos maduros Ir y buscar a estas personas O tomar el puesto del Padre y me encanta, mi versículo favorito en toda la Biblia Se encuentra en Lucas 15 Que dice que el hermano mayor se enoja y dice Tú no me has dado nada, se enoja y todo esto Y luego dice, el padre dice Su padre le dice, mira querido hijo Tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo Esto es increíble de, de, de parte de Dios Podemos ir a Dios y decir todo lo que Él tiene es mío Y Él siempre ha estado a mi lado Y ahora nosotros nos toca imitar eso para el prójimo Para la persona que está a nuestro lado ¿Por qué creo que la iglesia sí tiene sus caídas? Es porque terminamos enfocándonos en los errores de otros Y terminamos entrando a una especie de tribalismo Nosotros contra ellos y, y se vuelve mu mucha propaganda y nos, nos alabamos a nosotros mismos y, y, y nos juzgamos a nosotros mismos Y todo se trata de santidad y, y algún día todos nos vamos a ir y, y se va a quemar el mundo Ese nunca fue el chiste Jesús nos dio el ejemplo de venir del cielo a la tierra Y venir de tal manera que iba a tocar leprosos Estar con prostitutas Sentarse con recolectores de impuestos Y amarles Comer con ellos Convivir con ellos 
Y poder incluirlos dentro de lo que es esto el reino Entonces si todo se trata de ti De que oh mira cuánto Dios me ama a mí Chido ese es solo el primer paso de ahí lo que sigue es ir y entregar el mismo amor que tú has recibido Que es incondicional, que no anda mirando el pasado de nadie Que no está enfocado en sus errores o que tan sucios o que tan feo huelen Que no están enfocados en su estado económico, que no están enfocados en nada más Tú dices yo te amo tal y como eres, entonces ahora, ahora tienes el potencial A ser un verdadero cristiano maduro Cristiano maduro se puede resumir en dos palabras Aquel que viene, que viene a la fuente No a la iglesia la fuente Sino a la fuente de amor incondicional, infinito Que nunca deja de dar Y aquel que va Es, es solo eso ¿Quieres ser un cristiano maduro? No importa cuánta Biblia conoces Lo que importa es que tú practiques estas dos cosas Que sepas dónde está esa fuente Y tú puedas ir a la fuente Beber de esta agua Que sacia nuestra sed Y de ahí Ir y conseguir más gente Que vengan a esa fuente Entonces ¿A quién vas a intervenir tú? ¿Qué oveja está allá afuera? Que necesita que la busques Que necesita que la cargues sea en tus hombros o sea en tu vehículo A uno de esos dos A lo mejor hay alguien dentro de esta misma casa Si hay algo que a lo mejor siento que falta en nuestra iglesia Son padres y madres espirituales Hay, existen Y son increíbles pero faltan más Y cualquier padre o madre espiritual de esta iglesia Dirían lo mismo Gente que no está enfocada en qué tan no sé, fregados están ellos Y qué tan, cuántos problemas tienen Sino ahora se pueden enfocar en Dar el amor que han recibido a otros Eso falta en este lugar Y tú puedes ser uno de ellos Dar el amor incondicional que tú has recibido A la persona que no conoces y Convertirte en este padre, madre espiritual Que busca monedas perdidas en este cuarto Que ve valor en aquel que nadie más ve valor y limpian y buscan y ordenan y hacen todo lo posible Por encontrar a esa persona que se encuentra perdida Y que como ministerio podamos vivir con brazos abiertos Que quien sea puede venir a esta casa No importa qué tan sucio, no importa si te roban tu asiento Tanto te gusta sentarte en ese lugar ¿Qué importa si es alguien nuevo? Si es alguien de 10 años, ¿qué importa? Es nuestra casa Me puedo sentar en esta silla o me siento en la, que, en la de ahí Siento que la razón que a veces no crece la iglesia y la iglesia de I mayúscula Es porque cristianos estamos tan enfocados en nosotros Que nosotros necesitamos perdón, que nosotros necesitamos reconciliación Que nosotros necesitamos un milagro Y si podemos, y ese es el truco, si podemos voltear eso Y enfocarnos en responder, darle gracia a alguien más Proverbios lo dice mejor que yo El que anima será reanimado y es en cualquier manera El que anima a otros Será reanimado Necesitas gracia en tu vida Dásela a alguien más Necesitas un milagro en tu vida Sé el milagro en la vida de alguien más Y si podemos tomar eso 
Entonces ahí te encuentras madurando en tu fe Creciendo en tu fe Dejas de estar en este péndulo que nunca se acaba De estar perdido y enfocado en mí mismo Y todo el tiempo ay, regresando como Kichihiro Si no me vuelvo el misionero ¿no? Me vuelvo el pastor de ovejas Me vuelvo la ama de casa Me vuelvo el padre 